0: Vážení posluchači, vítáme vás u poslechu další epizody podcastu Grow Up a jsme rádi, že i v tomhle Vánočním čase jste si udělali čas a máte chuť poslechnout si dnešní epizodu pět mýtů o Vánočním příběhu a já doufám, že se vám dnešní díl bude líbit a že vám nenaruší, ale naopak víc vykreslí ten Vánoční příběh a Vánoční čas v těch správných barvách, ve kterých má být. Tak díky, A pojďme se do toho pustit. Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Vánoce slavíme jako křesťané už 2000 let, dokonce Židé je slavili ještě dřív, dál máme spoustu dalších národů a dalších náboženství, které v podstatě něco jako s Vánoce slavili taky. A v podstatě spousta tady těch tradic nám zůstala až do dneška, spousta věcí se nám vžila, zaryla pod kůži, spoustu z nich zkrátka máme spojenou s Vánocemi nebo s Vánočním příběhem, ale jak si dneska ukážeme, jsou věci, a věřím, že některý z nich možná už jste slyšeli, některý třeba pro vás budou novinka, jsou věci, které zkrátka pro nás nejsou pravdivý, pak, když se bavíme o Vánočním příběhu, o tom, jak máme něco v bibli napsané, případně to, co máme v Biblii nějak napsané, tak jak správně si to vyložit, třeba i vyložit tím, když se podíváme do původního jazyka. A tak um, pojďme na to. Dnešní uh, úvod bych chtěl schrnout tak, že vlastně dnešním cílem není ten vánoční čas nějak narušit a, a schodit celý Vánoce ze stolu a říct si, ne, takhle prostě věříme hloupostem. Naopak dnešním cílem je ukázat si, jak jsem už na začátku říkal, ten vánoční příběh V takových kulisách, ve kterých je dost pravděpodobné, že se to před těma víc než dvěma tisíce lety odehrálo a zároveň, že... zkrátka ten čas, který teďka budeme prožívat i během těch Vánoc a Vánočního času, který je před náma, tak možná víc oceníme i některé věci, třeba i na tom samotném Vánočním příběhu, když se budeme znovu připomínat, znovu možná číst, znovu poslouchat, znovu v motivech nějaké pohádky si ho ho připomínat, tak znovu chci, aby tohle to bylo povzbuzením pro všechny z nás, i když možná někde budeme muset všichni se sklopenou hlavou říct, že možná jsme nad něčím nepřemýšleli moc dobře, nebo nám někdo možná nikdy neřek, jak to bylo doopravdy. Takže pět mýtů o Vánočním příběhu, o Vánocích, možná o Ježíšově narození, tak pojďme se na to teďka společně podívat. Těch pět mýtů není nějak zrazených od největšího po nejmenší, zkrátka tak nějak zhruba pojďme projet těch pět mítů, které si myslím aspoň za mě, že jsou takové nejdůležitější, možná nejvíc mění tu naši perspektivu, ten pohled na to, jak se to tehdy událo. A čím jiným začít, než tím, že se pobavíme o tom, kdy vůbec to Ježíšovo narození proběhlo. Pokud bychom řekli, že Ježíš se narodil 24. nebo 25. prosince roku nula nebo 1, tak bychom se téměř ve všem asi spletli. Není to tak. Je to první mýtus. Ježíš se nenarodil uh, 24.5. 5. prosince ani se nenarodil v roce 0 nebo 1. Ježíš, popravdě řečeno, nevíme, kdy se narodil, nemáme to datum, tehdy se datum úplně nevedl, ono, ten datum ani úplně se tehdy vůbec jako nevedl moc, takže proto to vlastně nejde ani moc dobře spočítat, máme spíš zhruba, kdy se narodil, ale u takhle staré postavy, jako prostě 2000 let, starý ježíš, tak je to super, že víme aspoň zhruba, kdy se narodil, protože ani to bychom nemuseli vědět. Jak to teda bylo? Začnu první věcí a to je Ježíšův, teda den narození, myšleno, jestli to teda bylo 24. nebo 25. prosince. Pravda je taková, že jsou dvě možná vysvětlení, proč slavíme Ježíšovi narozeniny. V podstatě teda, dalo by se říct, 24. nebo já schválně říkám to půl, protože u nás máme Vánoce spojené hlavně 24. prosincem, ale ve většině světa se Vánoce slaví hlavně 25. prosince. A tak v podstatě 25. je ten správný, teda když bychom chtěli úplně pedantsky si říct, který teda správně je tradičně ten datum, tak je to ten. Ale nemůže to tak být, protože když, kdykoliv se snažíme historicky zjistit, proč to slavíme to 25. tak nás to nevede k nějakému úřednímu záznamu o Ježíšově narození. Ale vede nás to ke dvěma věcem. A ty dvě věci jsou v podstatě... Uh, Není to úplně jistý, která z těch dvou to opravdu odstartovala. Jedna je pravděpodobnější, druhá méně, ale obě jsou možné. A to, proč se tady to stalo, proč se to určilo na ten datum 25. prosince, je ta pravděpodobnější varianta ta, že už léta předtím se tady v ten čas slavily právě jiné svátky. V podstatě židovská Chanuka je taková alternativa pro... nebo alternativa, vlastně ne alternativa, dalo by se říci, že byla, je to starší tradice a starší svátek samozřejmě než ten křesťanský, ale v tady tom jakoby vánočním čase našem tak už jakoby židé slavili svátek a hlavně se slavil pohanský svátek. Tady v, tuto, v tohleto období tak se, tak se slaví zimní slunovrat Což pro pohanské národy byl vlastně velký svátek, hodně se přitom slavilo, hodně se přitom oslavovali různá božstva a tak dále. A v podstatě, když se podíváme na ještě druhý takový, nebo velký takový pohanský, řekněme, svátek, je, že největší podobu tady toho pohanského rituálu byly Saturnálie tak možná to o tom slyšeli někdy. A byly to vlastně svátky, řekněme, hlavně v Římě, spojené s bohem Saturnem, tak to se právě dělalo během tady tady toho slunovratu, toho vánočního našeho času. A co se stalo, bylo, že když samozřejmě římská říše se stala potom později křesťanskou říší, tak ve chvíli, kdy se tohle stalo, bylo potřeba nahradit ty původní svátky novými a tak proto se začalo slavit, tady místo Saturnálí, se začaly slavit Vánoce. Ale to není něco, co by se určilo podle Ježíševa narození, ale podle toho, že prostě bylo potřeba zbavit se těch pohanských svátků a rituálů a nahradit ty křesťanskými, jakoby, v těmi lepšími. Na druhou stranu ještě, ještě máme jako druhou alternativní verzi, tak to už je taková víc přemýšlecí verze, ale řekněme, že by to tak mohlo být. Tak ve třetím století, tak jeden římský, řekněme, myslitel, tak jmenoval se Hippolytus, tak ten, on vlastně měl za to, že Ježíš byl počatý 25. března během jarní rovnodennosti, takže vidíte, že je to vždycky spojené s nějakým jako jiným svátkem, jenom možná přírodní velkou událostí. A, no a tak, když vycházel z toho 25. března ke kterému došel v podstatě nějakým jakoby přemýšlením o tom, kdy zhruba ten biblický příběh, ty kulisy se kam se dají zařadit, tak v podstatě mu vyšlo, že ten příběh se zdá, že by mohl být právě na jaře, tak to datoval tady. No a proto, když pak si dopočítal těch 9 měsíců, tak mu to vyšlo na ten 25. Červene, pardon, 25. prosinec. Tak to už je taková složitější verze, Pravděpodobně to byla ta první a to sice, že teda bylo potřeba nahradit původní pohanský svátek jiným. Takže 25. prosince se Ježíš nenarodil. Mohl to být kdykoliv. Mohl to být červenec, mohl to být duben, mohl to být cokoliv. Mohl to být klidně i prosinec nakonec. Je to asi šance jako dvanáctina, 12, 12, ale nakonec proč ne? Ale není to pravda, je to mýtus. A samozřejmě druhý mýtus by byl potom to, že se narodil v roce 0 nebo 1, tak oficiálně já vám už můžu říct, že rok 0 ani neexistuje, takže byl rok minus 1 a pak rovnou 1, když se to datuje, tak to je možná taková spíš obecná, obecná informace. Ale Ježíš se nenarodil v roce 1, je to taky takový paradoxní, trošku vtipný, že když v průběhu, řekněme, Naší historie, jsme používali různé kalendáře, hodně dlouho se používal Juliánský kalendář, který byl římský. Tak on úplně nevycházel. Bylo to byl jako dost přesný, na poměry toho, jak, co tehdy věděli o, o jako astronomii a tak dále, ale neúplně. A potom teda se stalo to, že přišla jako reforma, i s tím, že bylo potřeba znovu to začít datovat a znovu teda to spočítat líp tak řekněme někde ve 13. století, tak poprvé papež Řehoř se to pokusil dopočítat. Ten Řehoř, vlastně Gregor, tak už možná se vám to spojí, Gregoriánský kalendář, tak dopočítal datum Ježíšova narození a od té doby vlastně dopočítala dopočítal se ta historie a začalo se to počítat od té doby. Tak samozřejmě vznikly i ty měsíce, ty dílky těch měsíců, přechodný rok a tak dále, to všechno vzniklo tehdy a dopočítalo se to ke Ježíšovu narození. No, paradoxně, my víme, že udělal chybu papež Réhoř, nebo prostě ten tým, který to dělal, a Ježíš se narodil určitě pár let po Kristu, tak, takhle je to vtipný, když se to řekne, ale Ježíš se narodil několik let po Kristu, zase nevíme přesně kdy, můžeme říct, že třeba. Kolem roku 3-4 po Kristu se narodil Ježíš, tak je trošku mladší možná o pár let, než si myslíme, ale tak je to zase další, další mítus. Tak tohle je jeden velký mýtus, ačkoliv se skládá ze dvou částí, tak Ježíš se zkrátka nenarodil 25. prosince roku 1. Není to tak. Pravděpodobně s největší pravděpodobností, jak velká jenom může být, se narodil jakýkoliv jiný datum, jakýkoliv jiný rok, jenom ne tady. Tak pojďme dál, tak tohle byl první takový mýtus. Uh, druhý mýtus, ten už se teda týká víc toho vánočního příběhu, tak už se týká víc toho, co se tam vlastně vůbec odehrává. Tak, když jsme se bavili o tom Ježíšově narození, uh, když byl to datum, tak rovnou si řekneme, jak mohlo to Ježíšovo narození vypadat. Uh, druhý mýtus, který chci říct, je, že v Bibli se nedozvídáme o tom, že by tam byl nějaký hostinský, který by odmítl Josefa Smarý. Dost možná ta, ani žádný hostinec. A to, tak bych uzavřel tu úvodní teorii, tu, ty, tu tezi. A když se podíváme do toho příběhu, tak tam už v podstatě samo, samo o sobě v tom příběhu můžeme číst, že tam prostě není žádný hostinský. tam To ani nemusíme nějak složitě hledat, Prostě můžeme číst. A v Lukášově ve druhé kapitole 7. ver čteme, že porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. Tak vůbec tam nemáme hostinského, není tam žádná osoba, která by je odmítala. Prostě tam čteme, že nebylo místo. A ještě ten hostinec, to je taky trochu uh, složitější, protože když čteme o tom hostinci, tak uh, my máme... Uh, v řečtině slovo kataluma a v podstatě hmm, hostinec, ono, to slovíčko, ten kořen toho slova je hodně podobný, nebo on v podstatě znamená to, co to slovičko chce říct. Akorát my to máme trochu už spojené s něčím jiným. My si pod hostincem představíme hospodu. Představíme si možná nějaký penzion, nějakou restauraci, že to je hostinec. Ale není to úplně pravda. Tamto klíčové slovo je Host, tedy hostinec, možná v angličtině. Kdybych, kdo z vás umí anglicky, tak bych ukázal ten rozdíl mezi slovičky in, což by byl, jako by ten hostinec, tak jako ho známe, a slovíčkem guest room. Guest room, jakožto nakonec hostinec, jako pokoj pro hosty, ale ne tak, jak si to myslíme. Tak. Tady už zase můžeme trošku uvažovat a přemýšlet, ale pravděpodobně, když takhle ty biblisté se na to koukají, tak si říkají, že dost možná Josef i protože pocházel z Betlema, tak měl v Betlémě svoji rodinu a tak šli za svou rodinou do toho Betlema chtěli se ubytovat o svojí rodiny, ale řekněme v pokoji pro hosty pro ně nebylo místo. Protože už tam byla, byly asi jiní hosté, jiní lidé z jeho rodiny tak zapomeňme na hostinského úplně a možná zapomeňme i na nějaký hotel jako hostinec, penzion. Možná prostě to byl normálně rodinný dům, kde měl Josef své příbuzné a kde se chtěl ubytovat. Tak, to to byl druhý mítus. Třetí mítus se týká toho, kde se teda Ježíš narodil. My máme v Bibli napsáno, když teda v podstatě čteme to, co jsem četl teď, tak my čteme, že teda Marie zavinula Ježíše do plenek a položila ho do jeslí. Protože v ostinci pro ně nebylo místo. Jesle? Pro nám už to možná zní tak jako hezký. Už to máme spojený právě s Betlémem, že? Jesle jsou prostě takový hezký slovo, ale představte si, že to je prostě to, z čeho ty zvířata jedí. Takže prostě řekněme, že Možná pro nás, abychom to pochopili, by bylo lepší říct, že Marie položila Ježíše do, do nějakého žlabu, možná do krmelce a tam, tam ho zavinula, doplněk tam ho položila. A to je trošku už, jako nám to možná líp dokreslí tu situaci, jak možná to bylo vážné. Ale to není teďka, to je jenom možná pro tu jazykovou bariéru. Ale mýtus. Mýtus je ten, že se Ježíš narodil ve stáji. Protože Ježíš se ve stáji nenarodil. Jak to můžeme vědět? Říkáte si. No, tak za prvé, můžeme vycházet z toho, že v Bibli to ani není napsané, že by se narodil ve stáji. A kdybychom kdybych jste chtěli argumentovat tím, že dobře, ale není tam napsaný, ani že se narodil jakoby v jiný, řekněme, místnosti, to by samozřejmě jste mohli, ale to už je argument, který jsem jako špatně používá, protože to, že se něco nepíše, neznamená, že to teda je jakoby pravda. Takže na to to pozor, ale když když čteme když čteme teda to, co v Biblii máme napsaný, tak my čteme, že když porozila Marie Ježíše do jeslí, muselo to nutně být teda někde, kde byly zvířata, který jakoby z toho krmelce jedli. Tak logicky člověk si to spojí asi nejvíc s tím, že teda museli být někde ve stáji a tam byly domácí zvířata. Problém je, že to tak nebylo, protože stáje jako takový v podstatě v tehdejším Izraeli neexistovaly a když a vůbec, jako nejen v tedyjším Izraeli, ono, jako i třeba, když se podíváme do českých zemí, do, řekněme, prostě těch stovek let, který následovali, tak um, ono to ani nedávalo moc smysl. No, mít jako stáj, tak možná jako pro koně, když měl prostě někdo jako hřebčín, že tam fakt jako by měl nějaký panství, jako tak to dobře, to, tomu to je možná jedna věc. Ale druhá věc je to, že praktický bylo to, že lidé měli, ať už v Izraeli nebo i tady, zvířata u sebe doma. Myšleno ne, takže by je měli jako v kuchyni, ale že měli jednu místnost, možná jako máme prostě dětský pokojík nebo ložnici, takže měli jednu místnost, kde byly právě ty zvířata ubytovaný. A proč to tak bylo je proto, že ty zvířata produkovaly teplo, takže je tam zahřívali, tam jako by hezky vyhřívaly tu místnost a zároveň je měli jako hned za dveřma, takže prostě, když se potřebovali podajit mlíko, tak se tam skočili, tak to by asi nebyl takový problém, kdyby jako museli jít dál, ale bylo to velmi praktický, protože fakt ty zvířata zahřívali, prostě vytápěli skoro, by se dalo říct ten dům. Tak to je důvod, proč, proč se to tehdy tak dělalo a bylo to také v Izraeli. To znamená, první taková změna pohledu nastane, když si řekneme, že, dobře, oni nebyli teda v hostinci, ale byli, chtěli být v pokoji pro hosty, řekněme, u Jozefova třeba, uh, já nevím, dědy, nebo u Jozefova uh, strýce, prostě u někoho možná z jeho rodiny, to dobře, to tady trochu fabuluju, ale chtěli být v pokoji pro hosty, kde bylo plno, ale jakoby místnost, kde spali ty krávy, tak tam bylo volno, protože tam byly ty zvířata. No a tak byli o pokoj vedle, byli s těma zvířatama, bylo tam teplo, možná nakonec to bylo i z tohohle pohledu jako lepší místo, než jako ten pokoj pro hosty, tam mohla být zima, za tím to tady bylo teplo. No a tak zkrátka, když přemýšlíme nad tím, jako vůbec ten kontext, že byli někde úplně vystrčený, někde ve stáji, není to tak dost možná pořád byli v tom rodinném domku se svojí rodinou, jenom byli v pokoji, kde byly zvířata a ne kde spali ostatní lidi. Tak i to nás samozřejmě vede úplně ke, ke stejným myšlence, jako kdyby byli ve stáji. To, jak pán Bůh je pokornej, že se narodil do téhle místnosti, ne do nějaký jako hezčí, ale trochu možná to boří ty kulisy toho našeho příběhu. A doplním tady k tomu, že i kdyby to takhle nebylo a je možné, že to takhle nebylo, že by spali ve vedlejší místnosti s těma zvířatama. Tak byla druhá praxe, která ještě existovala v tehdejší Izraeli, když neměli zvířata doma, tak ještě druhá varianta byla, že existovaly jakoby stáje, řekněme, v úvozovkách, ale nebyly to stáje, jako si představíme dřevěný, dřevěnou budovu, kde jsou umístěny zvířata, ale byla to jeskyně. Zvířata byly, byly v jeskyni často, kde prostě měli dost místa, kolik potřebovali, měli tam přístřeší a, a tak to bylo to je jako druhá varianta. Takže to je, to je taky důležitý si říct, že Ježíš se narodil možná v jeskyni, pokud bychom přemýšleli nad tím, kdy, jak by vypadala tehdejší stáj. Ale jak říkám, úplně největší smysl dává, že se narodili v té místnosti která byla vedle toho pokoje pro hosty. Takže ne, Ježíš se nenarodil ve stáji. Čtvrtá, čtvrté tvrzení, čtvrtý mýtus, který si teda musíme říct, je, že nad Betlémem zářila hvězda. Nad Betlémem nezářila hvězda, Betlem jednak je teda celý město nebo vesnice tehdy, pardon tak by se muselo říct, že teda nad tím domem zářila hvězda, ale nezářila tam hvězda. Co my čteme je, že kdyby tam zářila hvězda, tak se dozvíme jako jednu důležitou informaci už když anděl říká pastýřům, co mají dělat, kam mají jít a jak jak to poznat tak je to tak, že my čteme v Lukáši ve druhé kapitole ve 12. verši a toto vám bude znamením najdete děťátko zavinuté do plenek ležící v jeslích. Kdyby tam byla obrovská hvězda nebo nějaký světlo, který by zářilo nad tím domem, tak asi nemusí chodit dům od domu a hledat, ve kterém ve pokoji teda uvidí jako dítě v plenkách, ale mohli jít rovnou jakoby ze světlem, což se nestalo, takže tohle není to už samo o sobě by možná popíralo smysl jako toho příběhu ale hlavně jak je to s tou hvězdou my to se musíme podívat teďka do Matouše my v Matouši totiž čteme, že tam jsou ti a to, to se pak bude týkat pátý mítu, tak jsou tam ty králové který jsou to Heroda a oni říkají že jdou právě za tou hvězdou z východu a tak co čteme je následující Je to zase Matouš, ale stejně druhá kapitola. A my čteme ve druhém verši, kde je ten narozený židovský král, ptali se, spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Oni byli někde na východě, představme si, jakože mohli být někde v Iránu třeba dnešní. Viděli nějakou hvězdu na nebi, tak šli tím směrem, jako kdybychom nasledovali polárku. A to je všechno. A došli na tohle místo. Ale nebylo to tak, že by jim nějaké světlo, že by šlo jako před nima a navigovalo je a pak se zastavilo nad tím domem. Možná si to tak jako představujeme jako pohádkovi, ale není to tak. Prostě ta hvistá na nebi a oni šli za ní z východu. A po tomu, že by bylo v betle, mě tam nečtem o tom vůbec nic. Takže ne, nebyla tam žádná zářící vězné nad Betlémem, nad místem, kde se narodil Ježíš. A nebo pokud byla, tak rozhodně nám o tom Bible by neříká ani, ani tečku. Takže to, to by byl čtvrtý mýtus. No a pátý mýtus, a to je asi takový největší mýtus, který myslím, že spousta lidí už slyšela, je, že nebyly v Ježíšově příběhu o narození tři králové. Tři králové jsou hloupost, je to hloupost z několika věcí, a hned si to, hned si to vysvětlíme. Tak začneme počtem. My víme, že nebyly tři, protože nikde nám to ten příběh neříká. Takže já vám těžko můžu teďka přečíst verš, ve kterým se to neříká, protože se to neříká v žádném, ale prostě my, když o nich čteme, tak čteme, že třeba v první verši tehdy do Jeruzaléma přišli modrcové z východu. Jo, je to ta druhá kapitola Matouše. Ale nečteme, kolik jich je. Ani když přijdou do toho Betlema, my my nevíme, kolik. Proč se říká, že jsou tři? No, to se říká podle počtu těch darů. Že přinesli zlato, kadidlo a mirhu. My víme, že musel být víc než jeden, protože tam je množný číslo. Takže museli být aspoň dva. Ale i dva mohli přinést tři dary, i tři mohli přinést tři dary, ale mohli jich být klidně patnáct, mohli jich být dvacet a mohli míst jako tady ty tři dary. Každý mohl míst nějaký kus zlata, někdo si mohl rozdělit nějakou mirhu, někdo nemusel míst třeba vůbec nic a chtěli ho jenom vidět. Takže kolik jich bylo? No, s největší pravděpodobností ne tři, i když nějaká malá pravděpodobnost by tam být mohla, tak s největší pravděpodobností tři nebyly. A klidně jich mohlo být třeba prostě pětset. To je, to je možné. Takže nebyly tři. A co ještě není pravda, že by to byly králové, tak určitě to nebyly králové, protože slovo králové tam vůbec nikde nepadne. To tam vůbec není. Tak my si, možná je to taký pohádkový, že přijdou králové a přijdou se pokonit Ježíši, ale není to tak. My to slovo, které tam máme použitý teda v českých překladech jsou mudrci, čili představíme si pod tím asi někoho, nějaký filozofy možná, který něčím jakoby přemýšlí, který tam za ním přišli. Ale pravda je taková, že to slovíčko, které máme použitý v Bibli, v té řečtině, jsou, že to jsou takzvaní magi s měkým i. Uh, správně v tom asi dokážete rozklíčovat ten stejný základ, jaký má slovo magie uh, mák. tak možná to by bylo to nejbližší slovo jsme to chtěli přeložit že, že to byly mágové z východu kteří přišli za Ježíšem a mágové ale asi umyslně to překladatelé Bible takhle neuvedli protože mágové si spojíme s tím že to jsou nějaký kouzelníci že to jsou nějaký jako čarodějové ale to není pravda, tak tohle úplně není ten smysl toho slovíčka, protože to neznamená, že nějak kouzlili, ale opravdu to slovo v sobě obsahuje jako kořen, jako moudrost. To znamená, že to byli jakoby mudrci, že že to byli, byli nějaký moudří lidé, ale co hlavně se o nich dozvídáme, že oni prostě byli ochotní následovat nějakou hvězdu, aby je dovedla k nějakému místu, který bylo jako důležitý pro budoucnost. Úplně nejlíp se teda asi zdá, že by dávalo smysl, kdybychom si vlastně, kdybychom pochopili, že tohle byly nějaký astrologové. Astrologové, kteří prostě koukali na hvězdy, možná tak jako v dnešní době astrologie, ezoterika možná, vychází prostě i třeba z nějakého pohybu hvězd a tak dál, tak stejně tak už tohle to tehdy Existovalo, fungovalo. A kromě toho, že můžeme vidět, že to funguje, že to není jenom jakoby, že to není úplně blbost. Neříkám, že a to, to možná si necháme na jinou epizodu, ale jako takový tvrzení určitě chci říct, že není to dobře ani astrologie, ani esoterika, ale nějakým způsobem to funguje. A jim to fungovalo. A pán Bok si to použil k tomu, aby i takovýmhle, řekněme, jako: ezoterickým astrologům někde z východu ukázal spasitele, ukázali Mesiáše, Ježíše, když se narodil. Takže to, co víme z toho příběhu, je, že přišla nějaká velká skupina astrologů, kteří uh, spatřili někde si na východě tu hvězdu a, a pak prostě šli, jako kdybyste šli na sever za polárkou, tak šli a přišli tam a, a Tudíž ale můžeme popřít, že by byly byly tři, že by byly králové. To vůbec vůbec není pravda. Takže klidně si to schrňme, jaký jaký máme mýty o tom vánočním příběhu, který vůbec nejsou teda pravdivý. Tak za prvé víme, že Ježíš se nenarodil 25. prosince roku 1. Za druhé víme, že se nenarodil v host, jakoby, nebo jinak. Víme, že když teda se, byl na cestě se narodit, takže neodmítl žádný hostinský v žádném hostinci, nakonec, jak si to možná, jak to chápeme. Potom víme, že teda se asi nenarodil v žádný stáji, ale prostě v pokoji, kde byly zvířata ubytovaný v vozovkách Víme za čtvrté, že nad Betlémem, nad Ježíšovým domem Nesvítila hvězda, tak jak to možná vidíme v těch betlémech dneska, když někde svítí. A za páté nepřišli za Ježíšem tři králové. Tak, co to ve vás vzbuzuje? Nad čím přemýšlíte? Dá se teda vůbec tomu věřit, tomu příběhu, tak jak ho známe? Pravda je taková, že ten příběh nese spoustu um, možná časem upravených věcí a, a je spoustu možná dalších věcí, které jsem dneska neřekl, které možná nejsou tak podstatné, ale možná ještě trošičku by nám upravili ten příběh. A tak co nám to říká je, že jako ústní tradice nějaká to, že něco opakuje léta a učíme se to tak a je to možná i v umění všude zobrazený, neznamená, že to je pravda. Pravděpodobně ten příběh tak, jak ho máme napsaný se v takhle nebo tak, jak možná ho máme napsaný spíš v hlavě než v Bibli, protože spousta věcí nám Bible odhalila, jenom my jsme to tam možná neviděli, ale některé věci tam ani nejsou, my jsme si je domysleli. Tak spousta věcí nejsou pravda a možná možná fakt ten příběh neznáme úplně, úplně dobře v těch kulisách, nebo jsme ho neznali možná před tímhle, před touhle epizodou úplně dobře. Ale co chci na druhou stranu velmi zdůraznit, že se nemění klíčová myšlenka toho příběhu. Žádná z těch základních myšlenek v jádru toho příběhu o tom, jak. Ježíš přišel na tenhle svět, proč přišel na tenhle svět a tak dál, se nemění s tím, že jsme upravili tady ty věci. Protože nám to furt ukazuje spoustu důležitých věcí. Ukazuje nám to, že pán Bůh přišel na tenhle svět v těle člověka, v těle bezbranýho miminka a přišel naprosto pokorně, narodil se prostě někde mezi domácíma zvířatama namísto toho, aby se narodil někde v paláci. Čteme, že prostě lidi všech vrstev, Ať už to byli prostě pastýři nebo to byly nějaký astrologové, nějaké ezoterici. Takže všichni všem nějak průřezově pán Bůh ukázal, že se tam narodil Mesiáš. Nakonec i sám král to, o tom věděl. A tak to jádro toho příběhu zůstává stejné. Pán Bůh nás miluje, proto přišel a proto si to připomínáme i teď o Vánocích. Ale pokud můžeme ten příběh upravit ty jeho kulisy, nebo neupravit, my jsme si je upravili, ale pokud se můžeme vrátit k pramenu a můžeme zpátky pochopit ty kulisy tak, jak byly, tak možná nás ten příběh dokáže v něčem oslovit víc. Možná dokážeme vidět líp, co se teda vůbec stalo a možná nakonec budeme schopni ocenit víc i to, jak to pán Bůh vymyslel a tak s tím vás chci poslat i do tohohle vánočního času který máme před sebou přál bych si, aby to pro vás byl čas kdy to pro vás nebude nějaká tradice, nějaký mýtus nějaká pohádka ale kdy to pro vás bude možná setkání s živým bohem, který vás má rád který přišel na tenhle svět, jak jsem říkal v těle malého dítěte aby nám ukázal, jak moc nás miluje a co pro nás chce udělat a tak vám přeju požehnaný vánoční čas a budu moc rád, pokud budete i tady tu epizodu možná sdílet dál, aby i ostatní možná mohli vidět ten vánoční příběh v těchhle správných kulisách. Tak díky za poslech a budu se těšit zase u další epizody. Líbila se vám dnešní epizoda? V tom případě budeme rádi, pokud nás budete odebírat v našich podcastových aplikacích, případně na našich sociálních sítích, kde nás najdete jako podcast Grow Up. Děkujeme za poslech a budeme rádi, pokud doporučíte i tuto epizodu někomu ze svých známých.